1: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע ה-14 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו.
2: אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: מדינת ישראל תומכת במוזיאונים בשני אפיקים. האפיק המרכזי הוא תקנת המוזיאונים במשרד התרבות. האפיק משני, הקטן יחסית, הוא תקנת המוזיאונים במשרד החינוך. בשעה שמשרד התרבות תומך בעצם קיומו של מוזיאון כגוף תרבות, משרד החינוך תומך בקיומם של פעולות חינוך לתלמידים. בשעה שמשרד התרבות תומך תמיכה צפויה יחסית בכל שנה, משרד החינוך תומך בכל מוזיאון על פי מספר המודרכים ושעות ההדרכה שהועברו במסגרת הפעילות עם כיתות בתי הספר. אבל גם בזה פגעה מלחמת שבעה באוקטובר. מוזיאונים רבים, שמאות תלמידים ביקרו בהם בכל שנה, נותרו ריקים בחודשים האחרונים. יש חשש, מוצדק כמובן, של בתי הספר להוציא תלמידים לסיורים לימודיים במוזיאונים, וכמובן, כמובן שיש גם אזורים שלמים בארץ שבתי הספר והתושבים בכלל מפונים. מצב זה הביא לכך שמוזיאונים רבים שהסת... תמכו על סיורים לימודיים לתלמידים נותרו עם בור תקציבי, ובשעה שמשרד התרבות כבר הוציא לדרך תוכניות לפיצוי גופי התרבות, במשרד החינוך מתעלמים. הפגיעה הקשה היא שוב דווקא במוסדות הפריפריה. נברך לשלום שתי מנהלות מוזיאונים שנמצאות איתנו הבוקר. מאיה הלוי, המנהלת היוצאת של מוזיאון המדע בירושלים, תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. תודה. ולצידך איריס גרומן, כן? גרומן מנהל את מוזיאון העמק בעמק יזרעאל. בוקר טוב גם לך, איריס. בוקר טוב, תודה. תודה שאת נמצאת איתנו. מאיה, נתחיל איתך ברשותך. אנא, אם תואילי להסביר את הפרטים האלה עבור המאזינות והמאזינים, כמה תלמידות ותלמידים את מארחת, אם אפשר לקרוא לזה כך, במוזיאון המדע בכל שנה? מוזיאון המדע בירושלים פועל בעיר
3: גדולה. הוא משרת באמת גם את תושבי העיר, גם את תושבי המחוז וגם את כל תושבי ישראל. אני מדברת על מבקרים חופשיים וכמובן גם על תלמידים. <אח> אנחנו בשנה מארחים בסדרי גודל של 70, 80,000 תלמידים ומורים בשנה, תלוי בשנה ותלוי באירועים. עברנו עכשיו כמה שנים מאתגרות, מהקורונה, ההתאוששות. וכעת המלחמה.
1: אבל גרוסו מודו, 70 אלף תלמידות ותלמידים 70 מגיעים... 70, 90 אלף, כן, בשנה. מ- מוזיאון המדע, מגיעים אל מוזיאון המדע בירושלים. ועל, ועל, ועל פי כל ראש כזה, את מקבלת <coughs> מתוך <coughs> אותה תקנת מוזיאונים במשרד החינוך. כן, ישנה,
3: חוש... ישנה נוסחה די אה, מורכבת שמחשבת בעצם את התמיכה, שניסתה בעצם לעשות אה, צדק. עם התמיכה בפעילות החינוכית בדרכה, והרעיון המרכזי של התקנת תמיכה הזאת זה ראשית שמשלמים לכל המוזיאונים איזשהו סכום קבוע כדי בכלל לפתוח את הדלת עבור התלמידים להכין את התוכניות, סכום לא גבוה אבל קבוע, ומעבר לזה בעצם מודדים שני פרמטרים, מודדים את הפרמטר של מספר התלמידים שמגיעים ומודדים את הפרמטר של מספר שעות ההדרכה שניתנות, mm-hmm. תלמידים מסוימים מגיעים ליום שלם. כי בעצם על פי
1: התקנה, התקציב הוא גם למדריכים. בעיקר, נכון. Mm-hmm. בעיקר
3: לממן בעצם את ההדרכה. זאת המטרה המרכזית של התקנה הזאת, מתוך נקודת מוצא של מוזיאונים על העושר שיש בהם, על התסוגות שמוצגות בהם, על האמצעים המיוחדים שהם mm-hmm. מסוגלים לפתח, יכולים בעצם לתמוך ולסייע. תהליך הלמידה של בוודאי, תלמידים.
1: בוודאי, בוודאי. אבל זה גם אומר דה פקטו שכאשר יש מלחמה, כמו בימים האלה של שלושה חודשים, תלמידים לא מגיעים, לא מגיעים לאותם סיורים, מה שיוצר בור תקציבי למוזיאונים כמו מוזיאון המדע בירושלים. אז אני אומרת, הש, השוני הוא קצת, השוני
3: בין המוזיאונים הוא גדול. וחשוב לציין, יש הבדל מאוד גדול בין מוזיאונים שנמצאים בפריפריה, שנשענים הרבה מאוד mm-hmm, על ציולים סדתיים, כמובן, שנתיים, כמובן. וכי מספר התלמידים שגרים בסביבתם מצומצם יותר, ומוזיאונים שנמצאים בערים הגדולות. יש הבדל בין ערים שנמצאות יותר תחת איום, ומערכת החינוך שלהן מתפקדת יותר בקושי, לבין ירושלים, שלשמחתנו הפעם, או בינתיים, מתפקדת בצורה רגילה. ויש גם שאלה נוספת, ופה מי נרתם ואיך נרתמים לסייע למהלך הזה. ופה באמת ישנה שאלה של איפה נמצא בעצם החוזק הנפשי והחוזק הלאומי שלנו בעידוד התלמידים mm-hmm. להמשיך להגיע אל אותם מוסדות. כן, אבל דה פקטו... דה פקטו במוזיאון המדע שלנו, לנו יש הרבה מזל. Mm-hmm. כי אנחנו בעצם שוכנים בעיר ירושלים, והקרן לירושלים אה, התגייסה למען אה, חיזוק תושבי העיר ירושלים ולמען חיזוק התל... התושבים המפונים, mm-hmm. וגייסה משאבים. כדי
1: לעזור ולתמוך. שלמוזיאונים האחרים אין, אין את המזל הזה, צריך שלא, לומר. לא לכולם יש את המזל הזה, בדיוק. <laughs> נשים נקודה, ברשותך, ואעבור באמת אל מי שנמצא, נמצאת בפריפריה. זה משנה את התמונה לגמרי, כמו שאמרה לנו כעת מאיה הלוי, המנהלת היוצאת של מוזיאון המדע בירושלים, ואנחנו מדברים אודות מוזיאון העמק בעמק יזרעאל. זה מוזיאון שעוסק מאזינות ומאזינים בכל ההיסטוריה של ההתיישבות והחלוצים. יש בו הרבה מאוד פעילות חינוכית. המנהלת היא איריס גרומן, שנמצאת איתנו. איריס, שוב שלום לך. שלום גוי. בשבילך, איריס, המצב שונה, כמו שאמרה מאיה, ובצדק רב, כי את נשענת רבות על אותם תלמידות ותלמידים שמגיעים לבקר אצלכם במוזיאון. על איזה מספר אנחנו מדברים בממוצע בכל שנה?
4: אני אומר ככה, שלום, נעים מאוד. אצלנו בעצם זה מוזיאון קטן, הרבה יותר קטן. ממוזיאון... כן, זה ברור. של, mm-hmm. כן. ואנחנו מדברים על משהו כמו בסביבות ה-6,000 תלמידים בשנה, תלמידים ומורים, כשבעצם, כפי שמאיה תיארה, כל הנושא של התמיכה במוזיאון התמיכה של משרד החינוך היא מאוד מאוד משמעותית, ונותנת לנו את הבסיס, mm-hmm. שבעצם הביקורים של התלמידים... הם uh, ההכנסה השוטפת, התזרימית, לטובת הפעילות השוטפת במוזיאון.
3: Mm-hmm.
4: Um, אנחנו נמצאים על ציר שבאמת uh, עוברים בו טיולים שנתיים. Um, העמק, יש בו בתי ספר, אבל לא רבים כמו בעיר גדולה. בבתי הספר מהעמק uh, משתדלים, לפחות uh, חלקם, להגיע עד כמה שזה ניתן. אבל בתי ספר אחרים
1: שהיו פוקדים אותנו מכל הארץ, mm-hmm. כבר אינם, כבר אינם, כבר אינם, אנחנו יודעים, צריך להוסיף עוד נתון מאזינות ומאזינים, אודות המוזיאון, מוזיאון העמק בעמק יזרעאל, וזה נכון גם למוזיאונים רבים אחרים הנמצאים במקומות שונים ברחבי הארץ, זה מוזיאון שאיננו ממוגן, אז זה בכלל מוסיף עוד אה, סיבה נוספת מדוע אה, יש קושי למערכת החינוך לשלוח לשם אה, תלמידים. כשאת פונה איריס אל... אה, מערכת החינוך, אל משרד החינוך, ואת אומרת, חברים, אני כבר שלושה חודשים בלי ראש אחד שבא לבקר אותי, מה הם אומרים לך?
4: האמת שאין לי כל כך למי לפנות, זו אחת הבעיות שלי, והלוואי והיה, ובעצם אי-הוודאות שלנו מאוד מאוד גדולה בשני היבטים. א', בהיבט הזה של מה יהיה במהלך השנה הקרובה, יש... צוותים שלמים, צוותי חינוך עם הכשרה, עם ידע, עם ניסיון, שאני כרגע מנסה לשמר אותם,
1: כי, אבל... כי, כי, כי אין לך עם מה לשלם להם, את אמורה לשלוח אותם הביתה.
4: אני לא אשלח אותם הביתה, ואני אעשה את כל המאמץ לשלם להם יש מאין, כי אסור לאבד את הידע הזה, ואחר כך לגייס אותו מחדש, זה יהיה מאוד מורכב. <coughs> <coughs> זאת בעיה מספר אחת. והבעיה השנייה, זה שבעצם גם המה, מה שמאיה תיארה בתמיכות, המידע, כמה אושרה תמיכה לשנה וביחס לבקשה שהגשנו, מגיע מאוד מאוחר לאורך השנה. ואני נמצאת באי ודאות כפולה, גם במצב שבעצם אין לי תלמידים שמגיעים. אני לא יודעת אם אני אעמוד במינימום הנדרש לתבחין.
1: מהו המינימום? כמה ראשים?
4: הנוסחה היא מאוד מורכבת, זה שיש... אז תעשרי לנו כוח.
1: רק במספר אחד.
4: יש תרגום של המספרים למספר שמשרד החינוך במוזיאון בסדר גודל שלי, הוא מדבר על 500, כשהשנה הם אמרו 250, אבל שוב, זה הפער בין ה-6,000 ל-250... הוא לא פער של, אה, מה הבעיה שלה 250 mm-hmm. תלמידים? כן. זו נוסחה שמשקללת, בסדר? אז זה לא...
1: וצריך זה, להסביר זה... למאזינות ולמאזינים זה... שהנוסחה זה... הזו גם תיקח אותנו לשנה הבאה. כי לומדים ד... דברים משנה נוכחית לתקציב גם של שנה הבאה, זה מין כדור ש... שאף פעם לא מפסיק, אה, לא מפסיק להתגלגל. אה, ב- ב- באיזה שורה תחתונה את מסיימת ה... את השנה שלך, איריס? מאיזו בחינה? תקציבית? באיזה, באיזה
4: מה גובה הגירעון כן. שלי? את
1: כן, 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 כן. כ-170
4: אלף שקל.
1: ו- 170 אלף שקלים? מתוך ו- מחזור
4: בהיקף פעילות של כמעט שני כש-
1: מיליון. כש- כש- כשזה בעצם 170 אלף שקל שאפשר במידה רבה להשאין אותם על חודשי המלחמה. נכון. נשים נקודה ברשותך. מאיה, כאמור, הגדרתי והזכרתי שאתה מנהלת היוצאת של מוזיאון המדע בירושלים. נדמה לי שרק השבוע עזבת את תפקידך, אנחנו כמובן שמחים לארח אותך כאן. יש בעינייך איזושהי, ב- בראיית על, איזושהי דאגה של המדינה למוזיאונים שלה, או שזה מין על הדרך כזה? כי גם כאשר אנחנו בוחנים את תקציב משרד התרבות, גם הוא על כל המוזיאונים בישראל. יש כ-50 מוזיאונים מוכרים. התקציב הוא גרוסה מודו 45 או 50 מיליון שקלים, גם זה מעט מאוד. המדינה בכלל רוצה מוזיאונים בישראל?
3: אני חושבת שהמדינה רוצה, אבל לא רוצה מספיק. אין ספק שתקציב המוזיאונים במדינת ישראל נמוך, נמוך מאוד בהשוואה למדינות אירופה, שבהן ההתייחסות אל המוזיאונים, אל אוצרות התרבות שהם עוצרים, אל הפעילות שהם עושים, אל המקשק ואל הידע. <אח> התלמידים הם רק חלק מהמרכיבים, אבל חלק מאוד מאוד משמעותי באמת בתפיסה. אנחנו גם יכולים לציין שאולי מה שמאפיין מאוד את המוזיאונים בישראל זה הפריסה הגיאוגרפית שלהם. Mm-hmm. לא דיברנו על מוזיאון העמק, אנחנו נמצאים במוזיאונים שנמצאים בפריפריה ובמרכז. לא כל המוזיאונים נמצאים רק, תל... כן. רק בעיר כן. תל אביב, להפך, יש הרבה מאוד מוזיאונים שנמצאים בפריפריה ומשרתים את הפריפריה. גם עבור משפחות ובעיקר עבור מערכת החינוך והתלמידים, ואין ספק שתקציב המוזיאונים בהחלטותו אינו מספיק למלא, במיוחד כשאנחנו מדברים. על זה שמוזיאונים פועלים תחת חוק, ובמסגרת החוק הם חייבים כמובן לשמר ולעצור את האוספים שלהם, אבל הם חייבים, חייבים גם לעסוק בפעילויות של חינוך.
1: בוודאי. זה מוגדר בחוק. בוודאי. אבל החוק
3: הזה, למרות שהוא מטיל על המוזיאונים הרבה מטלות, לא מתקצב אותם בהתאם. אז, <אז אולי... זה ללא ספק נכון. אני חושבת שמה שיקרה כרגע זה שאלה מאוד גדולה לגבי תקציב 2024. כי אתה מדבר עכשיו על המשבר הגדול שקרה בשלושת החודשים mm-hmm. האחרונים, כן. אבל המשבר הזה לא עומד להסתיים mm-hmm. מחר. אנחנו לא, לא יודעים עדיין. מתי הוא
1: יסתיים. ואנחנו כן. לא
3: יודעים מתי הוא יסתיים, ואנחנו גם לא יודעים איך ידעת בכלל תקציב המדינה, איזה מתנות יוטלו על תקציב משרד החינוך, ומה מתוך כל המטלות האלה, ואיפה התייחסו לאותה נישה קטנה, יחסית mm-hmm. מאוד, של מספר מיליונים בודדים. שאיתם בעצם תומכים mm-hmm. בפעילות החינוכית מעניין. במוזיאון. מעניין. ו- ו- אז וכל...
1: האתגר קדימה הוא עצור. ו- וכל מה שאת אומרת נכון, אה, אה, פי אלף פעמים נכון למוזיאונים קטנים, כמו המוזיאון שאיריס עומדת אה, 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 בראשו, שנשאר... הוא נכון גם לגדולים, אני אומרת, זה שהצליחו לשרוד את השלושה חודשים האחרונים,
3: אז לחלקם היו רזרבות וחלקם עצרו... מצאו... תורמים שנתגייסו mm. בגלל המלחמה, אבל גם זה נגמר. בוודאי. אנחנו מדברים קדימה. אף אחד ye... לא יוכל להחזיק מעמד על בסיס
1: של פילנטרופיה לקיים את הפעילות שלו. בוודאי. בואי נשים השונפת. נקודה, ברשותך, מאיה איריס. אני כן. רוצה לסיום לפתוח אני רוצה איתך, רגע,
3: כן,
4: לפתוח ל- איתך
1: ל- חלון נוסף, אם את מרשה לי, וזה, אתם מבקשים ממשרד החינוך, ועוד רגע מאזינות ומאזינים נקרא את תגובתם כפי שהיא הגיעה אלינו, בואו נתכופף קצת, בואו תעזרו לנו, יש לנו תוכניות, אנחנו יכולים להגיע אל התלמידים ולהעביר להם ידע, גם אם הם לא יגיעו אלינו פיזית.
4: התשובה היא נכון, ואני אומרת, המטרה היא בעצם להאיר את ההתכווננות הזו במשרד החינוך, שאותה נישה של מוזיאונים, עם כל הדברים באמת המאוד חשובים שמשרד החינוך עוסק בהם, צריכה להיות מוארת. ולהיות על השולחן, ואפשר להגיע אל התלמידים, ואפשר לסבסד תלמידים ולעזור להם להגיע, אם יש בעיה של אבטחה אז לראות איך עושים את זה, ואפשר לכונן הוראת שעה, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים כדי בעצם לתת את התמיכה הזו למוזיאונים ולראות איך אנחנו נעבור את שנת המלחמה הקרובה. <אח> <אח> המטרה היא באמת להאיר פני משרד החינוך, שיהיה, שתהיה כוונה, שתהיה תוכנית, שזה לא יהיה אה, על הדרך, אה, ולהתייחס לזה בכל הדיונים התקציביים. אה, זאת הקריאה שלי לעניין, ובאמת אנחנו מנסים לצאת לבתי ספר, מנסים לעודד תלמידים, אבל אני חושבת שהאמירה הזו של משרד החינוך היא מאוד מאוד משמעותית, ולי כרגע חסרה.
1: אני רוצה שנקרא יחד, ברשותכם, מאזינות ומאזינים, את התגובה. תגובה של משרד החינוך, וכמובן שתיכן, גם מאיה הלוי וגם איריס גרומן, תוכלו להגיב לתגובה של התגובה. ממשרד החינוך נמסר לנו, תקציב 2023 הועבר כי השנה הסתיימה. בעניין פיצוי לגופים שנפגעו מהמלחמה, זו החלטה של האוצר ויש לפנות אליהם. לגבי 2024, אין עדיין החלטה. ממשלה על תקציב 24. מה את אומרת על זה מאיה שמשרד החינוך שולח אתכם לאוצר?
3: מדינת ישראל קבעה איזה שהם נהלים בנושא פיצוי חרבות ברזל למיניהם דרך רשות המיסים Uh, ואפשר היה בזמנו לגשת, ואולי אפשר, זה קשה מאוד למוסדות קטנים mm-hmm. לעשות את זה. משרד התרבות נתן מענה. אני חושבת שהנקודה שאנחנו צריכים כרגע לעסוק בה זה 2024. ולהבין בפני המועמדים. ולא ללכת עמדים. אחורה, כי אני לא חושבת שנצליח לנסות שינוי. אבל לפנינו שנה מאתגרת.
1: אנחנו... כמו
3: שנאמר, כמו שכבר איריס אמרה, אנחנו צריכים את הגמישות הזאת. בפעילות, אנחנו צריכים לעודד אותה, אנחנו יודעים שהפעילות במוזיאונים מחזקת מאוד את החוסן הנפשי של כולם, זה, הקריאה שלנו צריכה להיות, בואו נערך ל-2024 כרגע.
1: מאיה לוי ואיריס גרומן, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו תודה הבוקר. תודה רבה לכם. אנחנו כאן,
2: כאן תרבות.
1: על הנדסת תודעה, נדבר כעת, הנדסת תודעה בעת מלחמה, וניסיון של גופים שונים, רבים מהם זהותם לא ברורה, לכתוב כבר עכשיו את ההיסטוריה, בניסיון לנקות את שולחיהם ולהשחיר את מתנגדיהם. אנחנו מדברים על ויקיפדיה, זירת המידע הפופולרית ביותר בישראל, כתוצאה מכך גם כנראה החשובה ביותר, שבה, כך על פי תחקיר מאיר עיניים שפורסם באתר שומרים, מתנהלת מאז חודשי המלחמ- חמה פעילות רבה שכולה מלחמה על נרטיב. למשל, בערך של יאיר גולן, כך, עול פי, כך עולה על פי התחקיר, ניסו למחוק את פעילויות החילוץ שלו ביום טבח שבעה באוקטובר. בערך של אחים לנשק, ניסו להקטין את ההתגייסות האזרחית שלהם למען המפונים, ובערכים על בכירי מערכת הביטחון, גם כאלה בהווה וגם כאלה מהעבר, סובלים מהשחרות. אז מי עומד מאחורי כל זה? מי שחתום על הכתבה הוא מילאן צ'רני, ונמצא איתנו כעת עורך התחקיר רון שוורץ. שלום רון. אהלן גואל, שלום לך, בוקר. תודה, תודה. רבה שאתה נמצא איתנו, וברכות באמת על התחקיר המאוד מרשים, המאוד מרשים הזה. האם רואים את זה, רון, ממש ברגע עצמו? האם רואים את תחילת ניסיון שינוי הנרטיב כבר בשבעה באוקטובר, כבר בשמונה באוקטובר?
2: Uh, התשובה היא שכן. Uh, בעצם uh, מתחילת, ה... מתחילת המלחמה, שכבר שלושה חודשים אנחנו לתוכה, אנחנו בעצם שומעים שאנחנו ביחד ננצח ולא מדברים עכשיו על פוליטיקה ונשאיר את האחריות uh, ואת מי אחראי למה לוועדות החקירה. אבל uh, בשטח ובוויקיפדיה שראוי uh, להתייחס לה, למשמעות שלה גואל, אנחנו בעידן שאין היום uh, מדורות שבט. Mm-hmm. זאת אומרת, כל אחד תופס את uh, תפיסת המציאות שלו מהערוץ שלו, מהעיתון שהוא uh, קורא, או אפילו מהאנשים שהוא עוקב אחריהם ברשתות החברתיות. ויקיפדיה במובן, במובן ר, ר, רחב הפך, נשאר uh, בעצם uh, סוג של מדורת שבט, שאם אתה היום תחפש ערך מסוים uh, באינטרנט, זה תהיה לרוב התוצאה הראשונה או השנייה שאתה תמצא. זאת אומרת, החשיבות שלה... כמקום שבו uh, הנרטיב, כמקום שבו uh, הכל מנוקז אליו, בו באמת אפשר לדון uh, ب- באירועים ו- ואתה רואה, בה, ו- רואה בהם את ה... את, ה, את הקונפליקטים, זה <אח> כאילו פחות או יותר המקום
1: האחרון. היחיד, <אח> ה- 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 והאחרון. וכבר ו- 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 יש כוחות, עוד רגע נדבר ברשותך על אותם כוחות מיהם ומה הם, אם אנחנו בכל, בכלל יכולים לדעת, שכבר יום לאחר הטבח הבינו שאנחנו צריכים להתחיל לספר סיפור, גם אם הוא לא סיפור מדויק.
2: <אנ> <אנ> כן, תשמע, יש פה עניין של שכתוב סלקטיבי. <אנ> הזכרת קודם את הדוגמה של יאיר גולן, זו דוגמה מצוינת. יאיר גולן ב-7 ב- ב- באוקטובר נכנס לרכב הפרטי שלו, קפץ והצהיר אנשים ממסיבת הנובה. זאת אומרת, אלה העובדות. עכשיו, השאלה שנשאלת מבחינת השכתוב, מבחינת הערך ההיסטורי, זה האם הדבר הזה ראוי שייכנס לתוך הערך שלו בוויקיפדיה? וזאת שאלה ש... עלתה שם בין המשתמשים. חלק באו ואמרו אה, שזה לא ערך ויקיפדי, מה שהוא עשה הוא לא, או שאחרים אמרו שזה מנוצל לתעמולה פוליטית. יאיר גולן הרי היה חבר כנסת בעבר במרץ, ויכול להיות שהוא גם בעתיד. Uh, uh, חלק אחרים אמרו שזה בעצם משהו שמצופה מקצין uh, בדרגה שלו ובסגל שלו, כאילו מה כל כך מיוחד כזה? כן. מה הביג דיל? בדיוק, מה הביג דיל שהוא לקח את האוטו שלו ונסע והציל
1: אנשים? עכשיו כשאתה uh... אומר, אני רק רוצה אם אתה מרשה לירון להסביר <אח> רגע למאזינות ומאזינים, כשאתה אומר אלה, אלה, אלה אמרו ככה ואלה אמרו ככה, כי ככה עובדת ויקיפדיה, לא רק בישראל אלא גם בעולם. יש כן. חבורת אורחים, כל אחד, כל אחד מהם יכול להוסיף את מה שהוא רוצה להוסיף, אבל אחרי יש דיון אודות הדברים שהתווספו או לא התווספו ויכולים להיות שם מהומות גדולות. אנא המשך, חון.
2: בדיוק כמו שציארת במובן הזה, נפתח דיון שהוא אינו, אינו נגיש לרוב, לרוב האנשים שגולשים בוויקיפדיה. רוב האנשים שנכנסים לוויקיפדיה... בין אם זה תלמידים בבית ספר, סטודנטים או כל אחד אחר, לא חשוף בעצם לדיונים שהיו מאחורי הקלעים של כל מילה וכל טרמינולוגיה של מה בדיוק נכנס ולמה זה נכנס ולמה זה לא נכנס. זה בעצם מה שאנחנו עכשיו, באמצעות התחקיר של מילן צ'רני אצלנו, אנחנו בעצם מנסים לתת איזשהו זרקור על זה. עכשיו, בהקשר של המלחמה, הדבר הזה מאוד בולט, שכמו שאמרת, יש ערכים גם הערכים שבעצם, יש ערך שקוראים לו מתקפת הפתע של 7 באוקטובר, יש ערך שקוראים לו מלחמת חרבות ברזל, יש בהם דיון על מה ייכנס לתוך הערך, יש דיונים על מה ייכנס, מנסים להוסיף מידע לערכים של מי שנקרא גיבורי המלחמה במירכאות בעבר, בהווה ובעבר, אנשים כמו ראשי אמ"ן לדורותיהם, אנשים כמו עמוס ידלין, כמו תמיר איימן. כמו האלוף טולדנו שהיה מפקד פיקוד דרום הקודם. Mm-hmm. זאת אומרת, מנסים להכניס, מנסים להכניס לשם בעצם מידע מאז השביעי באוקטובר. ש... שיתאים
1: לכל צד. אז אפרופו צדדים, בדיוק. אם אתה מרשה לי, אני אשאל אותך. האם זו פעילות של כל הצדדים? האם, אה, אה, אנשי, האם אורחים בוויקיפדיה אה, שדעותיהם הפוליטיות ימניות אה, משחירים את אנשי השמאל בערכים שלהם, ומולם יש אורחים שדעותיהם שמאל והם משחירים את אנשי הימין, או שזה רק מצד אחד?
2: תראה, שום דבר לא רק מצד אחד, אבל כל המהות של ויקיפדיה לא אמורה להיות עימות של ימין שמאל. המהות זה, זה בעצם אמורה להיות אנציקלופדיה, זה לא אתר חדשות, זה לא אתר שבו אמור להתנהל, לא אתר פוליטי במובן הזה. אנשים שמכניסים ערכים לוויקיפדיה אמורים לבסס את הערכים שלהם על מקורות, על מראה מקום מהימנים, זאת אומרת הדבר הזה אמור להיות... הכי קרוב למה שאנחנו הכרנו כשאנחנו גדלנו כאנציקלופדיה, כמקור מידע מהימן. לא עכשיו הדעות שלי ושלך ואיך אנחנו אה, תופסים את, אה, את המחדל הזה אה, ומי היה אחראי אליו. עכשיו, אה, המקום הזה של ה... בעצם אתה, אתה בעצם שואל לגבי mm-hmm. האם יותר מימין כן, או יותר משמאל, כן. אז אה, ב, בש, נרא, נראה שיש יותר אה, דחיפה מימין, בסדר? מבחינת מה שאנחנו מצאנו, מה שאנחנו בדקנו. יש יותר דחיפה מימין גם במובן הזה לספר של... לספר סיפור
1: אחר, לשנות ל... את הנרטיב.
2: להעלים אה, אזכורים אה, פחות מחמיאים אה, לדרג המדיני, אה, דוגמת אה, ראש הממשלה, דוגמת השר אה, אה, סמוטריץ' עם הציטוט המפורסם שלו שחמאס הוא נכס אה, ולא נטל, אה, ולעומת זאת להכניס אה, ערכים לתוך הערכים של בכירי מערכת הביטחון, אה, תמיכה אה, הרבה פעמים... Mm-hmm.
1: אבל אני חושב שאשאל אותך כעת את מה שרבות ורבים מהמאזינות והמאזינים שלנו שואלים אותך, רוצים לשאול אותך עכשיו אם הייתה להם ההזדמנות רון, וזה אולי המחשבה שלכם שאנחנו חיים בעולם ניטרלי או שיש דבר כזה בכלל ניטרליות, אולי שם הטעות שלכם. תראה, זו
2: שאלה פילוסופית גדולה, אני לא חושב שאנחנו חיים בעולם ניטרלי. זאת אומרת שום דבר הוא לא ניטרלי, אבל התהליך הזה שוויקיפדיה גם צריך להדגיש, הוא עדיין תהליך שמייצר מוצר הרבה יותר מהימן לדוגמה מאשר תפיסת המציאות שתקבל אם תגלוש ברשתות החברתיות. שם אתה תהיה כלוא בתוך כל אחד, בתוך בועת mm-hmm. הפינקר כן, שלו, כן. האנשים שעוקב אחריהם. בסופו של דבר ויקיפדיה עדיין... במידה רבה, כן, המקום האחרון שבו מת, äh, מתנהל דיון. כן. עכשיו, כשאתה, מה...
1: כשאתה אומר מתנהל דיון, אתה מתכוון דיון בין אנשים, או שיכול להיות שאותם, או יכול להיות, סליחה, אני אתקן, שחלק מאותם אורחים שכותבים ערכים הם בכלל הם ממדינות זרות, הם בכלל בוטים, הם בכלל אה, אה, יד ארוכה שמגיעה ממקום שאנחנו לא יודעים עליו? אז תראה, אנחנו בדקנו את
2: ויקיפדיה בעברית. Uh, זאת אומרת, uh, וויקיפדיה בעברית זה, זה מתחם מאוד uh, מצומצם, של, uh, גם של אורחים, במידה רבה גם, מכאן גם נובע הכוח שלו. בסופו של דבר, כמה עשרות uh, אולי מאוד בודדות של אנשים uh, מנהלים לכולנו את uh, תפיסת המציאות. Mm-hmm. דיברת על הנדסת תודעה, בעצם משפיעים לנו בצורה מאוד מאוד ישירה על התודעה. אין לנו מידע על בוטים שנכנסו, גם לוויקיפדיה יש... מנגנוני הגנה mm-hmm. במובן הזה שאם אתה, לא כל אחד, גם אם אתה מכניס אה, מידע מסוים, אז הוא צריך, לעבור, אה, הוא צריך לעבור עוד עיניים. זאת אומרת, והרבה פעמים תופסים אותו. אנחנו, חלק מהמידעים שאנחנו מציגים בתחקיר, זה מידעים גם שלא נכנסו בסופו של דבר לערכים. Mm-hmm. כי מישהו תפס אותם וראה שהם אה, לא מתאים שהם יהיו כן. אה, בתוך, בתוך הערך. שזה,
1: שזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אתה עומד בשורה אחת עם עומר בן יעקב, אה, איש mm-hmm. הארץ, שאיתו שוחחנו לפני מספר שבועות, כן. וגם הוא הצביע, רון, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, שהרבה מאוד מאותם ניסיונות לא שורדים, כי יש המון אנשים שמוודאים שהם באמת לא יחללו בסוף בסוף בערך. זה נכון.
2: זה, זה גם במידה רבה הכוח של ויקיפדיה. זאת אומרת, בסופו של דבר כמוצר שהוא אנציקלופדיה שיתופית, ושבאמת הרבה עיניים סורקים אותה. מצד שני, הרבה דברים כן שורדים. זאת אומרת, אם עכשיו אתה תיכנס לערך של, לדוגמה, של האלוף טולדנו, אתה תמצא שם שהוא תמך במזוודות הכסף. עכשיו, אני לא יודע אם הדבר הזה הוא מדויק יותר או פחות, אבל זה שם. <coughs> בסדר? עכשיו, מי שייכנס לערך שלו...
1: ייפגש ב... בשורה הזאת. ייפגש בשורה הזו וימשיך להדהד אותה, כן? כי הרי זה כתוב בוויקיפדיה, ואם בדיוק, זה כתוב בוויקיפדיה...
2: בדיוק, וזה, וזה
1: מקור שהוא כבר ממוסמך ויותר נאמן <laughs> מאשר אה, מישהו שסתם ככה צייץ <laughs> אותו. ומה אה, שלמדתי עוד בתחקיר המצוין שלכם, ואני מזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, לקרוא בו מתחילה ועד סוף, זה שפתאום ערך אוסלו הפך להיות הנינט טייב של הוויקיפדיה.
2: כן, זה, 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 זה דרך אגב מאוד מעניין, אתה יודע, בסופו של דבר אתה מסתכל על הסכמי אוסלו כערך, זה, זה משהו שקרה לפני 30 שנה. אם אנחנו מדברים על ספר היסטוריה או אנציקלופדיה, הערך הזה אמור להיות חלוץ, זאת אומרת, מה, מה יש לשנות בדיוק בהסכמי אוסלו. אבל מצאנו שממתי שאוסלו חזרו, חזרו לאופנה במרכאות. מאז שהיה את הציטוט המפורסם של ראש הממשלה מתוך מישיבות של ועדת חוץ וביטחון, שהוא בעצם עשה סוג של אנלוגיה כלשהי בין קורבנות ה-7 באוקטובר לקורבנות אוסלו, אנחנו רואים גידול מאוד גדול בניסיונות עריכה בתוך גידול כפול, יותר מפי שתיים ניסיונות עריכה בתוך הערך של אוסלו מאשר בתקופה קודמת. זאת אומרת, אתה רואה שהניסיונות להשפיע על הנרטיב הם לא רק על הערכים שקורים בזמן הווה והתיעוד ההיסטורי שאנחנו מדברים עליו. לא, לא, זו כתיבה
1: מחודשת של ספרי ההיסטוריה. בדיוק, יש פה שכתוב
2: היסטורי, בדיוק. יש פה עכשיו ניסיון להתאים. נגיד, נכנסו לערכים של אלופים שכבר נפטרו מזמן, אנשים כמו נגיד יאנוש בלגל, והכניסו לו לערך, שהוא כבר מזמן כבר נפטר, והכניסו לו לערך שהוא תמך בהתנתקות. מה זה רלוונטי מה זה רלוונטי
1: לבן אדם עצמו? אבל זה שם. אבל זה שם. אולי מילה לסיום, רון, כי אני לא יכול לשלוח ככה את המאזינות והמאזינים. אנחנו לא יכולים לשלוח אותם לעולם שבו שום דבר הוא לא אמת והכל שקר. מה הם כן יכולים לעשות מול ערכים כאלה?
2: קודם כל, מול ערכים באופן כללי. מול
1: סתם קריאת ערכים. אני רוצה עכשיו להיכנס לערך אה, אודות, אה, אה, מה, מה נגיד, אה, מרטינה נברטילובה. איך אני יודע שהיא בכלל לסבית?
2: <laughs> שאלה טובה. תראה, אנחנו בעידן של אנמט הרי. זאת אומרת, וזו אחת הבעיות הכי גדולות של, ה, של התקופה שלנו ושל הרשתות. במובן הזה, עוד פעם, אני מחזיר אותך למה שגם דיברת עם עומר בן יעקב, זאת אומרת, ויקיפדיה... זה לא המקום הכי גרוע ברשת, במובן הזה, כאילו לא יש מקומות גרועים פי כמה. אבל כשאתה נכנס לערך, כדאי שתנסה להיות ביקורתי כלפיו ולא לקבל את הדברים כמו דברי אלוהים, בדיוק. Mm-hmm. אם אתה, אתה יודע, סטודנטים יודעים שאם הם מצטטים מוויקיפדיה בעבודות, זה לא קביל. Mm-hmm. לא במקרה.
1: גם אצלנו זה אמור להיות לא קביל. טוב, מאזינות ומאזינים, נשלח אתכם לקרוא את הכתבה בשומרים. נודה לך, רון שוורץ, שערכת את התחקיר. נודה כמובן למילן צ'רני, שכתב את הכתבה. תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
2: רגועל, תודה רבה. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: לצלילים הבאים שנשמיע לכם, מאזינות ומאזינים, לא ציפינו. מאות צעירים. איבדו את חייהם במסיבת הנובה, עוד מעגלים רבים נפגעו פיזית, רבים מהם נפגעו נפשית. מי שאמורים היו להופיע באותה מסיבה הם צמד אסטרל פרוג'קשן, אבי ניסים וליאור פרל מותר, מהרכבי הטראנס הישראלים המצליחים בעולם. כשהם היו בדרכם לשם, הם קיבלו הודעות על יריות וחזרו אחורה. עכשיו, לזכרם של הנספים ולכבודם של הנפגעים, הם באים אלינו עם טרק חדש, טרק יפהפה, כוכבו הוא לא פחות מאשר יהורם גאון ששר את חיים חפר לחיי העם הזה. בואו נשמע. העם הזה מתי
2: נחלץ הוא לעזרה? כשהוא
1: רואה שיש אתגר או יש צרה. יהורם גאון עם אסטרל פרוג'קשן, אלה צלילים שלא חשבנו שאי פעם נשמע. חברי אסטרל פרוג'קשן הם ליאור פרלמוטר ואבי ניסים שגם נמצא איתנו. שלום אבי.
0: היי, בוקר טוב, מה שומך?
1: את הלסת הפלתם לי.
0: כן, גם אנחנו הופתענו מזה, אני אומר לכם.
1: <laughs> כי מה מי מכם אמר, אה, ah, יורם.
0: הבת שלי דווקא, אתה יודע מה? היא אני ומעיין מחברת הפרסום, מנט, ששלחו לה איזה שבועיים אחרי כל הטרגדיה, והם אמרו, טרק חדש עם יורם גאון. ו- ולא, לא, בהתחלה אני לא, לא ידעתי מה לעשות עם עצמו, מה, מה הקשר בין אסטרה... שזה טראנס פרופר, ליורם גאון, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, אבל לא, לא כל כך היה לי קשר לתוך הטראנס. והבת שלי אמרה לי, אתה עושה את זה. ו, ואני שמח שהקשבתי לה. כי מה? <laughs>
1: כי הגאונה הקטנה, אם היא קטנה, מה הבינה?
0: היא הבינה שהחיבור הזה הכרחי לכל מה שקורה פה בעם mm. ה- החיבור בין הטראנס לארץ ישראל היפה. ו- ו- ואני שמח שלא סירבתי לה. זה פשוט, זה, זה, זאת האמת לאמיתה, זה מה
1: שקרה. מעניין לדעת מה התגובה של יורם כשאמרו לו אסטרל פרוג'קשן.
0: שלשום דיברתי איתו, התכתבנו בוואטסאפ, אח- דווקא אחרי הפרויקט. הוא נכנס לאולפן אחר להציץ את השירה, אנחנו באולפן שלנו, ושלשום התכתבתי... זאת אומרת, שיתנו, הוא לא
1: ישב על הביט שלכם, הוא לא יודע הוא מה... הוא ישב,
0: אנחנו שלחנו את, ה- את הסקיצה שלנו ליניד ומעיין, הם נכנסו לאולפן אחר, הוא הקליט שם את השירה. ושלשום, אחרי שכל הפרויקט יצא החוצה עם הקליף והטרק, הוא אמר לי שהוא ממש אוהב את זה וזה שימח אותו. האמת, פחד, פחדתי מהתגובה שלו, mm. איך הוא ייקח את זה, כי הוא כל כך בסגנון אחר.
1: לא, לא, אבל הוא צודק בהגדרה שלו, אתה יודע, אבי. <אז> זה, זה טרק משמח, זה, זה, זה עושה שכל. יש היגיון כששומעים את השש דקות ועשרים ותשע שניות האלה, ולא לחינם אני מדגיש, כי מה לי ולאורך של טרק עם מאזינות ומאזינים, אבל לשש עשרים ותשע יש חשיבות, נכון, אבי? יש
0: חשיבות גדולה מאוד, אבל רק שתדע לך שאני אומר שזה קרה במקרה. זה קרה במקרה, אני... הוא לא... זה פשוט יצא בסוף הטרק. אני רואה שכתוב ש... שש עשרים בדיוק השעה שהחל הטבח, וגם שם המיצג באקספורט, בביתן אחד. די ו... נו,
1: אתה מרמה עליי עכשיו. אני
0: אומר לך את לא, האמת. לא, אין, אין אנחנו... סיכוי
1: בעולם שזה במקרה. אני
0: נשבע לך, אני לא ידעתי שזאת הדקה והשניות המדויקות שזה מה שייצא, אני אומר לך. דווקא המשרד, המשרד שלי, אני ומעיין עלו על הדבר הזה.
1: כן. פנטסטי, פשוט כן, פנטסטי. כן. אתם הייתם תודה. בדרך, ממש הייתם בדרך, אבי?
0: לא בדיוק, היו הזקות פה בתל אביב בשש וחצי, והבנתי שלא תהיה מסיבה. מי בכלל חלם שיהיו מחבלים בכמויות כאלה ונרצחים עם כל החברים שלנו? ולא היינו בדרך, התקשרתי לסוכנת שלנו שהייתה שם, והיא ענתה לי, יורים עלינו, אל תצאו, אני לא יודע, אף אחד עוד לא יודע מה קורה, אף אחד <coughs> בכלל, סליחה. והבת שלי כן הייתה בדרך מאלת, היא יותר אמורה להקדים אותי, התקשרתי אליה, אמרתי לה, את לא מגיעה לשם, יש שם בלאגן, mm. ועוד לא הבנו גודל האסון.
1: טוב שהיא הקשיבה לאבא.
0: טוב שהיא הקשיבה לאבא, כן. <laughs> <laughs> היינו אמורים לנגן שם ב-9.45. הרווחנו שלוש שעות מתנה, פשוט ככה, מתנה, כי בדרך כלל אנחנו מנגנים בזריחה, שש וחצי אלה השעות שבדרך כלל המארגנים אוהבים לשים אותנו. עם השמש שעולה, בדיוק השלבים האלה שזה מה שקרה במסיבה, ויצא אצלנו מזל, ולצערי דווקא לא יצא לחברים mm-hmm. שלנו, לקידו, ולמתן, ו- ואילן, וכמה אנשים של נאור לוי, כמה אנשים שלנו שנרצחו ונחטפו, אלקנה ואיליה, ו- ופשוט לא יאומן מה שקרה שם.
1: איך עומדים אל מול אובדן כזה, תגיד לי?
0: קשה מאוד, התחושות קשות מאוד, קשות מאוד. אני... אנחנו עדיין לא יכולים לה, לה, להקל את ה... לה, להכיל את הדבר הזה וגם לעכל את זה. אנחנו... שלושה חודשים עברו, ואנחנו לא באמת, באמת מבינים מה קרה פה. לא מבינים שאיבדנו את החברים שלנו, הקולגות שלנו, שהיו מקבלים אותנו במועדון. נתן קידו בפורום היה מקבל את הפנים שלי כל פעם שהייתי מגיע. אין את זה יותר, לא יקרה יותר, זה לא נתפס לי. קשה, אבל, אבל, מהקושי הזה החלטתי, אחרי שבועיים שם של, של דאון רציני, לקחת יוזמה ו, ולהפוך את זה ו, ולצאת עם הסברה, ו, ו, וכן להראות שאנחנו חוזרים לחיים, והתחלנו להתנדב במסיבות. כל, ה, כל ההכנסות הלכו תרומות למשפחות ה... נרצחים, למטה החטופים, איפה הופענו...
1: כי מה הבנת?
0: הבנתי ש... שאי אפשר לכבות אותנו. אנחנו לא ניתן לאף מחבל לכבות אותנו. את המנגינה הזאת צריך להמשיך, ואנחנו נמשיך. זה הציווי של המתים. Mm. וזה מה שיקרה.
1: אתה שמעת במהלך הדרך כל מיני אנשים לא נחמדים שדיברו רעות אודות מבלים, אודות רוקדים, אודות סצנת הטרנס, אודות חומרים שנלקחו או לא נלקחו שם? תשמע, לא
0: הבנתי, תסביר לי, עצם זה שהמשכנו להופיע אחר כך איזה שבועיים, אז זה, לא, דווקא חיזקו אותי. אני... אחרי שבועיים החלטתי להעלות תמונה שלי בין שמונה לפייסבוק, מאזין למוזיקה, וכתבתי שם, המוזיקה מרפאה אותי, מאז <מהזו> ומתמיד, מאז שאני ילד, ו- וזה מה שיקרה עכשיו, שמתי שיר של דויד בוי, זה מה ש... אני פחדתי לשים מוזיקה, שבועיים, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי.
2: <ע>
3: <ע>
0: היום יש לדויד בוי יום הולדת, שמונה שנים הוא לא איתנו, והוא מת, אבל היום זאת, ה- זאת היום שלו, ו- ואיתו דווקא החלטתי לפתוח. את ההפוך שלי ממה שהרגשתי, את ה-down הנוראי, כדי להפיץ אור לאנשי האור ולהמשיך קדימה, כי לא יפסיקו לנו את המסיבות ואת המוזיקה. לא ניתן למחבלים לעשות את זה, כי זה מה שהם רצו, לא ניתן להם לעשות את זה.
1: היתה, כמובן, כמו שהגדרתי אתכם, ובצדק רב, אולי אפילו המעטתי, אתם מהרכבי הטראנס המצליחים ביותר בעולם. שמעת מהעולם? קיבלת חיבוק? או כמו שאנחנו רואים את זה בתקשורת, חטפת סתירה?
0: מה שקורה, מצד הפרו-פלסטינאים, הם חיכו לכל פוסט שלי. ברגע שהם ראו רק את דגל ישראל, נכנסו בנו ו- ו- ודיפחו עלינו לאינסטגרם. ואינסטגרם הקשיב עליי, כל שבעה אנשים שמדווחים, משום מה אינסטגרם חוסמת, עושה הגבלות. עד עכשיו, אחרי שלושה חודשים, יש לי עדיין הגבלות בחשבון שם. זה קורה רק ברשתות, אצלנו. Mm-hmm. במסיבות המשכנו להופיע, נכנסת, טסנו לברזיל, לגואה, שם לא היה שום זכר לדבר הזה. פחדתי, כי הם איימו עלינו שהם יגיעו למסיבות. ו... ויפגינו ויגרמו
1: את... לכך כן. שיבטלו, כן?
0: כן, זה לא, זה לא קרה. והמארגנים, דווקא בעניין שלנו, הם, הם בעדנו, הם מבינים שאנחנו הקורבן ולא האשמים. אני, לפעמים בחדרי מלון בעולם, כשאנחנו נוסעים, אני פותח, נניח, תחנות, לא רוצה לציין את השם, והם מראים רק אותנו כרעים. ואני, mm-hmm. ואני משתגע מזה, אני משתגע מהדבר הזה. ה... לא כל העולם, אבל הרשתות מראות דווקא את, ה, את ההפוך ממה שצריך להראות. אנחנו הקורבן. הם האשמים.
1: אבל, אי, אבל איך אתה מסביר את זה אבי שלמרות הכל סצנת הטראנס מחבקת אתכם כי זו סצנה מיוחדת במינה?
0: והדבר הכי טוב שקרה לעולם כל השבט שלנו מאוחדים ו- ואוהבים את הדבר הזה בכל רמ"ח איבריהם. אני ב- ב- בעולם הטראנס מאז שהוא קיים מגיל 17 לפני 35 שנה אנחנו 35 שנה בעסק הזה ב- דבר המופלא הזה, בתחילת הדרך לא היה הרבה קהל, היום, 35 שנה, כל העולם מכיר, ואולי שמעת הגדרה, אולי לא מכיר בדיוק את המוזיקה, אבל כל העולם יודע בדיוק את זה. אפילו יורם
1: גאון, אבי.
0: אפילו יורם גאון,
2: היית מאמין.
0: תשמע, לגבי יורם, אני זכיתי להכיר בן אדם מופלא, שנון, רהוט, ואני כל כך שמח על החיבור הזה. איזה, איזה
1: בן אדם מדהים האיש הזה. זה באמת רק יוצא דופן. אני רוצה לברך אתכם עליו ולהודות לך, אבי ניסים. תודה רבה על השיחה הזו. רבה. תודה, תודה, תודה רבה לכם על הכול. תודה
0: רבה.